0: En esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con su lema Derecho, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Un gusto recibir a dos viejos amigos eh, Especialistas en Historia de México Que son el maestro Armando Ruiz Aguilar Que es documentalista y biólogo Y el doctor Andy Correa Montejo Documentalista y productor Saludamos en cabina la presencia de licenciado Manuel Corona Que nos leo Y por supuesto la conducción alterna de Marilu González Covarrubias. Gracias. Platícanos
2: de esta música. ¿Es, es Bob Dylan, ¿no, maestro Armando? Sí, este, precisamente agradecemos la esta invitación para finalizar el año. Este ha sido un año muy este, interesante para el estudio del villismo y este el zapatismo. Y para romper un poco el esquema que hicimos traer esta música para que la gente entienda que no se debe recordar a Villa y Zapata nomás en las bolas urianas en los corridos, ¿no? Sino que ha trascendido en otros campos del conocimiento, como es el de la música. Y lo que acabamos de escuchar es una canción de Bob Dylan allá por el 75 que se llama Román hindurango Indurango en que uno de sus estribillos habla precisamente sobre la toma de Torreón de Francisco Villa. Creo que es importante porque han llegado a trascender también en el transcurso del programa. Escucharemos ot otro tipo de esta música que hace alusión a Villa Zapata. En el supuesto caso que el maestro Cronos nos lo permita, porque sí, claro.
0: ya no está viendo ahí muy fue igual que Socorrito, eh, porque dice, vamos a traer música de Bob Dylan hablando de Pancho Villa, qué cosa tan interesante, ¿no?
3: Sí, además este comentar que eh, es a través de Emilio el Indio Fernández que empieza a
0: tener ah, de Bob Villan, eh, el un conocimiento, conocimiento de... más
3: específico de, de esta
0: sí, etapa. Sí, ¿no? sí. Pues ¿Cómo hubo hay... gente interesante de.? Eh, artistas mexicanos en la época de los 20 30 40 50 fueron a Estados Unidos y que allá este, triunfaron mucho, ¿no? Lupe Vélez, ¿no? Katy pues sí, Jurado, claro, ¿verdad? No, ah, sí, te acuerdas, esta ¿no? Monte
2: Albán y, <risa> y esta película incluso, como dice Andy, ¿no? En el 75, en el 74 se filma aquí en México, en Durango, Pat Garrett y Billy de Stekir, donde actúan, haciendo pan, este pareja cinematográfica, precisamente Bob Dylan y el indio Fernández. Eso es algo como muy, muy interesante. Era una película. Y el soundtrack es precisamente este Bob Dylan.
0: Qué maravilla. Uh -huh.
2: Yo quería este,
0: preguntarle a Armando eh, sobre eh, un contrato que firmó con exclusividad Pancho Villa para que filmaran, ¿verdad? ¿De qué se trató esto? Eh?
2: Bueno, eso es digamos como para empezar el año. Estamos hablando de que desde el 14 fue, sino uno de los mejores, el mejor para Ville Zapata. Y en estas cuestiones mexicanas, que vamos a ver que al mismo tiempo que el general Ville estaba preocupado por este, llegar a derrotar a, 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 a Victoriano Huerta, precisamente está a punto de hacer esta batalla para Ojinaga y también llegan los norteamericanos. Unos días antes se había llegado John Reed, el periodista norteamericano, y llegan también este personal de, de la Mutual Field Corporation, que ya estando Digamos, con los ayuntamientos tecnológicos y demás, le hacen una oferta al general Francisco Villa para que firme sus, sus batallas para una este, película, y eso lo hace muy interesante, puesto que el primer personaje que sale en Cámara en Movimiento es este, a Don Porfirio Díaz, pero en sus funciones de este presidente. Pero aquí lo interesante es recordar que Francisco Villa se va a representar este, a sí mismo. Desafortunadamente, esa película está pues, perdida, pero está toda la hemerografía en este, los contratos, y eso dio pauta para que Francisco Villa fuera conocido este, internacionalmente por la prensa norteamericana, pero también por los noticieros y la película en cuestión.
0: Eh, querido maestro Correa y Montejo, eh, ¿cuándo se empezaron a conocer o tener relación uno con otro, Pancho Villa con Emiliano Zapata, más o menos?
3: Bueno, eh, ay, no es tan claro, ¿verdad? El, pero se dice que el primer contacto lo empiezan a tener precisamente cuando Villa está preso en la Ciudad de México cuando está entre la penitenciaría y la presión militar de Santiago Tlapelolco, es que haya un poquito de más relación toda vez que está Gilardo Magaña, que es precisamente eh, el primer contacto. Él es el que, el que le explica a Villa la revolución, el plan de Ayala y todo lo demás. Es una idea muy interesante la que él recibe, el sentir también, porque eso después se refleja en el 14 cuando se presentan, que tenía la otra parte... De la lucha del pueblo en la parte del sur del país. Que hay que diferenciar, sí, la posición del norte con la del sur. Claro. Y él es el primero que, que los engancha, ¿no? Y después, bueno, Armando tiene su libro de las, de las cartas claro. de, de Villeneuve. Aquí de lo presentamos, ¿verdad? Sí, hace eh, este
2: tiempo, gracias. Y,
3: y bueno, ya a partir de ese momento, pues ya empieza a haber una correspondencia entre ellos, ¿no? Pero además, interesantísimo, ¿no? Los dos gigantes populares cómo se conocen, o ¿no? cómo empiezan a tener contacto el uno con el otro.
0: Sí, amigo, les recordamos que estamos este, celebrando los 100 años del encuentro entre Fresco Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Dos personajes inusitados de la historia de México, ¿no? Quizá los más conocidos en el extranjero.
3: Sí, y quizá un poco más Zapata que Villa. Un poco más Zapata que Villa. Eh, sí, sí, por alguna situación en especial. Hemos estado en, en el otro lado del del océano, ¿no? Y sí. bueno, puedes encontrar un poquito más, es quizá correcto. escuelas, ¿no? Con este nombre. ¿no? Es correcto. Y sin embargo, bueno, en la propia, en la propia guerra civil española, una de las brigadas se llamaba Francisco Villa. En la gran marcha de Mao en China, también otra de las brigadas se llamaba Francisco Villa. O sea,
0: están, están presentes. Pues ya está emocionando mucho a Marilú y quiere preguntarles algo, pero antes quiere decir los teléfonos en cabina.
4: Sí, claro, y le recordamos nuestros teléfonos en cabina: 55 36 89 89 y Lada sin Costos 01 50 52 688. Eh, bueno, yo quería también pedirle a Armando, eh, aprovechando, si quisiera dar a conocer las pláticas, las conferencias que se van a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre, conmemorativos a este encuentro Villa Zapata.
2: Pues sí, este, muchísimas gracias, agradezco esta, esta oportunidad del foro y hasta el auditorio para invitar a toda la gente esté interesada. Vamos a tener el próximo miércoles 10, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, toda una serie de este, charlas sobre estos temas de lo que significó el, el encuentro centenario de este Villa Zapata en el Museo de la Ciudad de este México, ahí en las calles de este Pinozares, esquina entre Uruguay y este El Salvador, este, a los que están interesados pues vamos a presentar este, algunas este, primicias van a ir algunos de los descendientes de este Villa, este Zapata, este de Felipe Ángeles y bueno, este, el objetivo es precisamente que este, nos sigan aparte de los face de nuestras pláticas y demás, pues son este, maneras también para que recordemos algunas cosas y también pugnamos porque de ser posible en la medida que sea pues lleven hasta este, sus hijos y demás para que se subsane un poquito esa deficiencia de la información de la Revolución Mexicana, pues a lo mejor estas estas prácticas podrán ser de este interés. Así que sí, los esperamos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en el Museo de la Ciudad de este México, ahí en el Centro Histórico.
0: Yo quería preguntar a los dos, a ustedes dos, lo siguiente.
2: ¿Qué hay sobre
0: el supuesto, la supuesta persona que suplantó a, a Emiliano Zapata y que fue fusilada en lugar de él? y que luego Emiliano Zapata emigró al Líbano. Es la primera pregunta, la meditan ustedes. Porque tenemos aquí al profesor Guerrero que ha venido a asegurar varias veces que no fue fusilado este, este, Emiliano Zapata en Chinameca. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con la cabeza de Pancho Villa? Maestro sí, bueno. Andy. Sí,
3: bueno, de hecho nosotros sabemos que siempre que existen personajes de esos niveles se empiezan a formar leyendas en cuanto a su muerte, si fue él o si no fue él, y detalles tan especiales de que si la cara, que si había lo vieron y que después dijeron, y bueno, a lo largo del tiempo siempre está acompañada la historia con este tipo de situaciones, y, y no, la precisión es, es contundente, o sea, si es asesinado en Chinameca Emiliano Zapata hemos estado por allá con, con, con las gentes ahí del zapatismo ¿no? y nos tocó precisamente hacerle una entrevista al hijo de su asistente uh -huh. cuando los barren porque los barrieron con la metrallola primero le dieron el toque de honor y después del toque de honor presentaron armas y a disparar este le pegan a Emiliano, cae Emiliano y el as de oros que era el caballo que le había regalado este hombre a él salen estampida para un lado y ahí va el asistente detrás de él y curiosamente pues a él no lo matan, el las de oros bueno él queda muerto ahí, Emiliano queda muerto ahí y el as de oros este el asistente lo alcanza a detener y después se lleva al caballo, ya no le hicieron caso a él ya el asistente no le dispararon pero hemos estado por allá y esto pues es es parte del imaginario pero pero no obviamente que que, que si sí fallece ahí el general Emiliano Zapata, no desgraciadamente, por una traición.
0: Sí, porque el profesor Guerrero tiene todo un libro con una investigación hemerográfica, fotográfica, inclusive, no sé si ya hizo o no una conferencia que iba a dar en el, en el Centro Médico Nacional, del Seguro Social, ¿sí? con el, eh, para platicar sobre, sobre este asunto. Y se está incorporando en estos momentos... Uh, el nieto real Francisco Villa, don Francisco Villa Betancur, a quien le damos la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Radio Nave Ahorita continuamos platicando con usted, Muchas gracias, eh, licenciado Villa Betancur. Este, eh, eh, por lo que respecta a la cabeza de Villa, de
2: perdón, de sí de
0: Villa, de Pancho ¿Sí? Villa.
2: Bueno, yo creo que es muy interesante porque entra también este, en este paquete de, de este, los mitos alrededor de los personajes, ¿no? Yo nomás lo que quisiera hacer una aclaración. Por el tiempo fisiológico, y demás, más bien deberíamos hablarnos, referirnos al cráneo de Francisco Villa porque a la cabeza como que suena muy este, tétrico, este y demás. Igual también este, este ve ya una recompensa en, en vida, de que su cabeza, su propia cabeza, ya, ya llegaba a tener un precio y demás, y pues nunca falta la, la, la tentación de los delatores, este y demás, y bueno pues se supone que uno de los personajes que había estado en la punitiva, que conoció en México, se inmiscuye con, con parientes de este durazo el general que estaba a cargo en aquella época por esas partes, y este profanan la tumba, sacan este, ese cráneo que era este, una muestra pues, fehaciente fe, fe, de, de que habían hecho, pero finalmente no se llegan a hacer los arreglos y demás y se vuelve a enterrar y está desconocido esto. Eso tiene este, una importancia muy interesante porque una de las hipótesis es de que iba este, a aparecer ese cráneo en Yale con la sociedad de los cráneos y huesos que se le atribuye a, a, los a Bush. Este, todos los este, personajes que tienen así entre sus reliquias de las, de las gentes, de las reliquias de los personajes que han atacado a los Estados Unidos, y eso le daría un carisma pues político. ¿no? Pero este, independientemente, mientras no haya videos este, y fotografía, seguiremos este, la, esta especulación, y eso forma parte de esta historia. Entonces
0: está un poquito como la cabeza de Fray Servando Teresa de Mier y el cadáver, que acabó Esa. en un circo en Sudamérica y que se deshizo la momia, ¿no? La
2: momia, exactamente. Sí, sí, exactamente.
0: Podría... Bien, amigos, eh, le recordamos estamos en el 860, esto de la Universidad Nacional Autónoma de México y es el programa de la Facultad de Derecho y nos acompañan el maestro Armando Ruiz Aguilar el doctor Andy Correa Montejo y el liceo Francisco Díaz Betancur. por supuesto la conducción alterna de Luis González Cogarubias gracias, continuamos en unos minutos
5: su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 89 89 Del interior de la República 01 800 50 52 688
0: ¿Cuándo Luis Aguilar nos va a explicar de esta canción que acaba de ponernos el Padre Cronos?
2: Bueno, este igual también ya vimos a Villa está en el rock, ahora también pasamos al folclor andino, y Testilimani tuvo oportunidad de componer esta, esta pieza, y precisamente para el idioma este español es muy este, importante, porque es una de sus piezas básicas en el repertorio, que habla un poco sobre la persecución a Villa en, en, en la época de este Columbus. Creo que es importante también de que en Sudamérica, en Latinoamérica en general, también este, se sepa, a veces llega más el mensaje televisivo, o esto radial, o fonográfico, que, en que los, los libros, ¿no? Entonces, por eso es importante también que la gente conozca qué se ha escrito sobre Villa en el terreno artístico y de la creación musical.
0: Nos avisa nuestro asistente de producción, Raúl Romero, que su tía nos está escuchando. Yo creo es la única que nos escucha ya en el radio. No, Así que mucha luz. ¿Quién más? Mis padres. tus papás también. Bueno, ya tenemos tres que nos escuchan que ya... Socorrito también nos escucha, ¿verdad? Eh, Francisco Villa, de Tancur. Eh, Los descendientes de... Este personaje, personajazo de la historia de México, ¿se conocen entre ustedes? Claro que sí. ¿Hay buena relación? Sí. Sí, sí, sí. Porque sí. parece que el, el abuelo era un poco inquieto y tenía eh, vari, varios descendientes, ¿no?
1: Sí, tuvo muchas mujeres. No tanto como esposas, porque no se casó con todas, pero sí tuvo muchas mujeres. A su vez, obviamente, tuvo muchos hijos, pero todos los hijos se vieron como hermanos, nunca se vieron como medios hermanos. Qué interesante. Todos, todos, hasta la muerte de la última que fue hace cuatro años, mi tía juana María, siempre se vieron como hermanos. Y nosotros, como nietos, independientemente de la facción de la abuela, nos procuramos ver como tales.
0: ¡Qué maravilla!
1: Hay, hay unas tuyas que hicieron un libro, ¿verdad? No, son mis primas. Son primas son tuyas. Primas. Ellas son hijas de este, de mi tío Octavio, uno de los hijos del general. Correcto. Estamos hablando de la doctora Guadalupe Guerrero sí. y Rosalia.
0: Ajá. ¿Tienes contacto con ellas?
1: Sí, 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 claro que sí. Nos encantaría,
0: a ver si puedes venir con ellas, ahora en enero febrero nos ponemos de acuerdo con nuestro productor. Será pues muy interesante porque parece que el libro fue muy... es voluminoso el libro y está muy bien documentado. Fueron ¿verdad?
1: varios libros los que hicieron. La primera fue prácticamente sobre las memorias del general. El libro el que comenta usted fue este... Itinerario de una pasión Que es la vida De las mujeres de Francisco Villa Que la hacen en conjunto sí, sí. Guadalupe ha hecho otros Sobre pláticas en café Que fue pa hecho para el centenario Y ha hecho aparte otros dos Sobre el general Villa uh
0: -huh. ¿Alguno de los descendientes eh, Del general Villa eh, Conserva algún objeto O alguna reliquia de, de general?
1: Casi todas En lo personal yo tengo varias, pero constantemente estamos dejándolas en museos. Bien. Para que ¿Cómo
0: qué objetos tenían?
1: Bueno, la, la ropa con que lo mataron, la pistola que traía, las mitazas. Todo está en el museo de Chapultepec. Acabamos de hacer el año pasado una donación para el Museo de Durango. Con este documentación, también en las camisas unas espuelas y parte de las cosas que tenía mi abuela cuando vivía con él en la hacienda de Canotillo.
0: Eh, por ejemplo, eh, para un nieto de Pancho Villa, como tú, dice Fresco Villa Betancur, ¿cuál es la cualidad que más admiras en tu abuelo
1: o admiras? Es decir, qué, qué, ¿qué es lo que más te llena de él? De entrada la la responsabilidad social que él tenía, que no es muy, muy conocida, ¿eh? No. Y es muy importante, no le
0: gustaba a los alcohólicos, fundó escuelas, le molestaba que los niños se pudieran leer y escribir.
1: ¿Cuando puso fue, el gober orden, fue gobernador, ¿verdad? Cuando fue gobernador en Chihuahua, duró 30 días y en ese lapso hizo 50 escuelas. Sí, sí, sí. Abarató todo lo que es este, la canasta básica. Y yo creo que también otra de las cosas que le admiro él es el ser fiel a sus principios. Nunca traicionó a nadie. Nunca, nunca, nunca. Es correcto. Incluso se comenta entre la familia que las... la escolta personal de Plutarco y las calles uh -huh. eran dorados. Uh -huh. Y cuando le preguntaban a Plutarco y las calles por qué tenía de escolta a los dorados, y él decía es que los dorados no traicionan. ¡Qué maravilla! Eso habla de la... forma de ser del general Villa.
0: Uh -huh. eh, a, ti, a ti, Andy Correa, ¿cuál es la cualidad que más admiras en, en Emiliano Zapata?
3: Bueno, en Emiliano Zapata también... Eh, eh, es un gran luchador social. Y, y, y de hecho, una de las cuestiones que son importantes de analizar en él es que le calculé, O sea, él había sido... ...nombrado líder... Sí, 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 ...por las propias... Sí. ...gentes... ...que estaban con él... ...o sea... Y había estudiado y había desarrollado todo un conocimiento referente a los terrenos y a las tierras que habían sido invadidas, ¿no? Él estuvo por aquí en la Ciudad de México alguna vez precisamente en las negociaciones en las que la gente de Morelos pedía que les fueran restauradas esas tierras. O sea, era una gente muy conocedora de su ambiente, era una gente muy conocedora de la necesidad. ...y la consistencia que tuvo prácticamente en todas sus propuestas, ¿no? Eh, sí, estamos hablando de que hay, en principio, un plan de San Luis... ...pero el plan de San Luis tenía una línea... ...pero un plan de reivindicación popular en la Revolución... ...el primero sí es el de Emiliano Zapata... ...y Zapata eh, perfectamente bien entendido de qué buscaba y cómo lo buscaba... Y la gente, obviamente, por esta designación que tenía en la propia comunidad, eh, se convertía en un líder más que natural, ¿no? Esa Esas cualidades importantes. Por allá estuvimos, precisamente en el mes de, de marzo del 11, con, con la gente de, de allá de Anenecuilco, de Cuauhtla. ¿Cómo lo recibieron? Estuvo, o sea, muy bien, muy bien. Estuvimos en el centenario. Mm -hmm. Fuimos, creo que, los únicos que pudieron meter cámara, ¿no? Y, y fue el centenario del inicio de la lucha agraria en México claro. Y el detalle fue que no había, puedo decirlo contundente Ninguna autoridad de ningún tipo, era la gente elegido Eran los, los muchachos de, de las escuelas, la primaria, la secundaria, los ejidatarios Los que hicieron realmente este el evento de, de, de conmemoración del centenario Hasta ahí llega la trascendencia, hasta ahí llega esa filialidad con él esa manera tan especial de haber entendido las problemáticas y cómo las canaliza, ¿no? Y sí podemos decir, ¿no?, que pues él en ese sentido siempre fue el eterno rebelde, ¿no?
0: Ahora una cosa interesante, Armando, al respecto, es que él siempre vestía muy elegante, ¿verdad? Siempre andaba con, con su vestido charro, ¿no?, con su botonadura de plata y la gran personalidad que tenía. ¿no?
2: Lo cortés no quita lo, lo valiente y la ideología, independientemente de la este, indumentaria. Yo creo que también hay que considerar que él era un, es un hombre joven, también muy, muy agraciado entre la, las mujeres y demás, y eso pues es como el signo de, de, de este, los tiempos, ¿no? También va a ser muy interesante que efectivamente nunca vamos a encontrar una foto, esta zapata en calzón de este mante y demás, pues porque era su manera de este, ser este y demás, ¿no? Pero creo que es, es importante este, analizar eso porque igual también entra en el, en el imaginario, ¿no? ¿no? que independientemente de las modas, el bigote, el cabello largo, el, la, el traje y demás, pues lo, lo, lo que importa, lo que va a quedar en el imaginario de usted la gente, pues es la trascendencia de las ideas y su, y su acción. ¿Quieres saber algo? Sí, bueno, Zapata
3: era un plateado, ¿no? Eh, de los que nos deja entrever eh, ¿Qué, precisamente... qué le llamas, plateado, el para efectos, del auditorio? Eh, eh, bueno, los plateados eran... Eh, unos jinetes que estuvieron en el estado de Morelos, ¿no? que los narra perfectamente don Ignacio Manuel Altamirano en El Zarco, era un plateado, era gente charra, bien bragada, bien vestida, y que obviamente conocían y practicaban todas las suertes charras, eran estupendos jinetes, eran estupendos... Eh, ¿Qué podemos decir? Domadores. Uh -huh. No, te, te, tenían... Te, era parte de su, de su nivel, ¿no? Y además, sí, siempre bien vestidos, siempre con el toque de elegancia, buenos para el amor, decían, buenos para el amor, ¿no? Y buenos para también no rajarse. Era parte también fundamental de la, de la ideología de, de toda esta gente ahí. aunada obviamente, a, a la bola de injusticias que veían que, que se daban en el entorno, ¿no?
0: ¿Tú recuerdas, este, eh, Francisco Villa Betancourt, cómo estuvo el asesinato de tu abuelo? Me refiero, por lo que has leído, por, lo por que la que familia y
1: todo. Sobre todo por la familia. ¿Con, qué,
0: con quién estaba viviendo él en, en Canutillo? En con casita. mi abuela
1: Austreberta Rentería. Okay. Había una Luz Corral también, ¿verdad? Luz Corral vivía en la Quinta Luz, Chihuahua. Ya. Era probablemente... el la... Canutillo en...? En Durango. En Durango, claro. Sí. ¿De dónde era él, él, oriundo él. él? bueno, él nace en San Juan del Río, en Durango. Uh -huh. Y Canutillo está pegado ya prácticamente a Parral, pero está dentro de los límites de Durango. Este. ¿No
0: sospechaba nada él de que fueran a asesinarlo?
1: Ya tenía el conocimiento... Información, de seguro, ¿verdad? ¿eh? Sí, por varias. Antiguamente, dos meses antes, ya había existido uh -huh. un atentado. Okay. Y tenía información también de este Por medio de un Hijo adoptivo de él Francisco Piñón Carvajal Incluso este Él le manda un telegrama Francisco Villa En clave a, a Francisco Piñón Carvajal Para que saliendo de Él de, de la ciudad de Parral Le lleve caballos porque ya sabía que probablemente podría existir un atentado. No llegaron los... Francisco Villan no llegó a los caballos. Fallece el 20 de julio de 1923 manejando su...
0: ¿Él su... iba manejando?
1: Él iba manejando su Dosh. ¿Iba en solo? En 1922, no. Iba con el coronel Trillo y cinco escoltas. ¿Y mataron a todos? No, quedaron dos. Ah, qué interesante. Dos este, vivos, sobrevivientes, prácticamente... Uno se muere después en este sentido, le avisan a mi abuela en la hacienda. Mi abuela está embarazada. Cuatro días después nace mi papá. Qué interesante. Y entonces, ya después hacen la. lo que es el velatorio, la velada del cuerpo en el Hotel Hidalgo, propiedad de, del General Bill.
0: Perfecto, continuamos en unos momentos más, amigos. Les recordamos, se encuentran en el panel. Por supuesto, María González Covarrubia, nuestra conductora alterna, tiene muy sonriente hoy. ¿Es que se va de vacaciones? Claro que sí. ay, qué bueno que acabamos el programa. bueno, ya no soporto a Fejer, ya estoy harta. Ya, ya, ya me lo dijo hace rato. Armando Ruiz Aguilar, Andy Correa Montejo y Francisco Villa Betancur en cabina. Soy Eduardo Luis Fejer. es Reacción Senta. Continuamos en un ratito. Gracias. Villa Betancur con relación al asesinato de su abuelo. Y entonces le mandan avisar a la abuela y luego tres o cuatro días da luz.
1: Eh, ¿Y a el, mi papá? A tu papá. Uh -huh. ¿Qué es el licenciado Francisco Hipólito Villarrenteria? ¿Vive? No, ya falleció también él. Él fue diputado y procurado por el Estado
0: de... Yo, yo me acuerdo Muchimu. de ese nombre. Claro, claro, claro. Francisco Hipólito, claro, por supuesto.
1: Y él, fue, él es el que conjunta, ¿no? volviendo a la pregunta anterior... La primera que me suele es que conjunta a todos los hermanos para que se, se sigan viendo como tal.
0: Qué maravilla, ¿no? Desusual, ¿eh? Si en una familia con hermanos hay broncas, sí, sí. <risa> imagínate con los nietos y los hijos de don, de don Pancho y yo, imagínate, piensan que a agarradas ¿no? en cada fiesta, ¿no? Pero aquí, Armandito, nos sé va a explicar esta canción que acaba de esta melodía.
2: Bueno, es igual, con, con el ánimo. Verdad que también estamos viendo, está en inglés, una canción de este grupo, Los Locos, de trascendencia para el rock nacional y demás. En una época en que empezaba el esno-rock, pero también a difundir rock este en tu idioma, ¿no? Entonces, este, el hecho de difundir también esta zapata por el rock, es una vía también interesante para muchos jóvenes que aborrecen la historia, pero que les gusta el rock, Entonces, es una medida como para este, inducirlos. Y ya los que se vuelven fans pues este, también para decir que siguen teniendo presencia, insisto, no nomás en, en, en las bolas surianas y en los corridos, sino también trasciende al rock. Marido.
4: Sí, yo quería preguntarte, eh, Armando Ruiz, eh, tú eres etnohistoriador, y bueno, ¿Eh? me gustaría, si pudiera, nada más brevemente explicar al, al auditorio qué es eso de etnohistoriador, pero particularmente lo que me interesaría es: eh, ¿qué, ¿qué le dirías al auditorio? ¿Cómo acercarías a los jóvenes a la historia? Eh, particularmente un momento de la historia como puede ser la revolución que puede ser tan intensa en el sentido de líderes, sobresalientes pero se habla de muchas traiciones entonces pareciera que hay como un sector de los buenos, un sector de los malos y mi pregunta sería en, en, en el sentido de ¿qué es lo que tú rescatas de este periodo de nuestra historia? Y para digamos abonar a una cultura en donde nos acercamos a la historia para comprenderla ¿cómo invitarías a los jóvenes a que se acerquen a ella.
2: Bueno, esta es una historia, así, una manera rápida es, la, ese es el estudio de este, los documentos para la interpretación de este, la historia. Y lo que hacemos nosotros a raíz de que nos hemos reencontrado y demás, pues procuramos dar toda una serie de este, charlas a los interesados, a estar los jóvenes, queremos poner nuestro granito de arena para hacerles que la historia sea interesante, que no es una materia, que no nos vamos a poner calificaciones y también procuramos poner títulos a nuestras charlas de que tengan que ver con lo que los chavos en general están más, más a, atentos, como es el, el deporte, incluso ahora estas cuestiones de que hay muchos cursos de este liderazgo, la música y este el rock, Big Zapata está en el cine, con ese ánimo de que la gente que no está dentro de las humanidades y las ciencias sociales tienen otras carreras, pero pero pues, siempre es un referente a nuestra historia patria. ¿no? Cuando la gente va a el extranjero y llega maravillado de lo que hay en otros lugares, pues también tenemos un, esto, un banco informativo de pues, nuestro, nuestro patrimonio. También Este es muy amplio además, Y nos hemos dedicado tanto con Andes y Francisco pues, pues ahora sí que cuando estás este, fomentando pláticas, obras de teatro y demás... ...procurar que este, la gente este, sepa un poquito más de, de este, esos este, acontecimientos... ...porque tal, tal, para, para llega a parecer que pues, no, no es interesante la historia... y muchos prejuicios y demás... ...y pues nos hemos dado esa tarea de... pues ...por lo menos en el límite de nuestras fuerzas y demás... ...invitar hasta la gente ahora con estos... Este, ...los Facebook y, y todos estos videos y demás... ...pues procurar también dar nuestra versión, evidentemente, es nuestra pero Lo que intentamos es de que este, esta gente, este, a los chavos así en particular, les interese la historia.
4: Andy, ¿a ti qué, qué te parecería como lo más rescatable, lo más relevante de este momento, de la historia de nuestro país, de la revolución?
3: Bueno, de, definitivamente hay algunas frases medio lapidarias, ¿no? Que el pueblo que no está que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
0: Pues es cierto. <risa> claro. Es, de, es, es bueno. este, de George Santayana, Santaya. que nació en España, se llamaba Jorge Santayana, se fue a vivir a los Estados Unidos y los americanos le pusieron pensador, historiador americano nacido en España. ajá. <risa> Se llama Jorge Santayana, George Santayana. Ajá. Y ahí en Washington hay frases de él que dice, una de ellas, la más famosa es el que no conoce la historia, está obligada a repetirla. Ah,
3: repetirla. Uh -huh. Y que, pues, de alguna forma, el, el que la conozcamos evitaría muchos de los problemas que, que, se, que se presentan, precisamente, por no conocerla, ¿no? Y, bueno, es una manera de prevenir, es una manera de proyectar, pero sobre todo de continuar la labor de desarrollo, ¿no?, Um, hay situaciones muy especiales en donde al no conocernos no sabemos que en nosotros mismos están las soluciones a nuestros problemas. ¿no? Al no tener referentes en, en nuestras culturas, al no tener referentes en lo que nos ha sucedido, como que volvemos a reandar o volvemos a caer en las mismas fallas, en los mismos errores. Y eso hace que bueno, exista una energía social que resta. Pero a veces que contrapone y a veces que, que mata,
6: ¿no?
0: Eh, hablando de, de Emiliano Zapata, ¿cuál era, la Armando, la, la aversión que le tenía a Madero?
2: Bueno, este, yo creo que una de, de las relaciones más raras, más kafkianas que hubo este en la revolución, fue la que tuvo Madero con, tanto con Villa como con, con Zapata. Pero con Zapata tiene este, un cariz más grave porque Zapata, en el desarrollo de su actuación y demás, todos eran este, madristas este, en un principio y lo que querían era la restitución de este, las tierras, conforme hace toda una serie de, de situaciones de ir a recibir a la ciudad de este, México, a mandar este emisario, lo va a inventar esta cuerna va a quedar más conforme pasa este, este el tiempo este ma ma a Madero empieza este, a abandonar esta esa idea de restitución y este zapata hasta en un momento dado llega a que lo hace compadre de este bodas no o sea, eso es lo personal, es este, así como un, un vínculo muy muy, muy fuerte, además, pero también como tener este el amigo, este el compadre, además, y este, finalmente, pues ya Madero no, no, no va a obedecer eso, ¿no? Esta este, circunstancia, además, pues va a obligar a que este Zapata se constituya con, con el plan de Ayala, porque aparte, en la presencia de este Madero en su campaña, se le decía robabaca, se, se le insultaba mucho, ¿no? Y este, pues él, yo creo que Zapata agotó todas las instancias legales y de la, de la decencia y demás, pero cuando ya le quedaba muy claro que no iban a, este, a parar los, los combates, la, la, los militares que iban a atacarlos a Morelos y demás, pues ya corta y se va a radicalizar. Pero todo, todo ese periodo de, de 1911, de, este, de junio hasta septiembre, es, es un maridaje fuerte, pesado. Ya está ridículo, ¿no? Y en el caso del general Villa no, no los va a invitar a, a formar parte del ejército, le da una compensación con la que originalmente el general Villa va a poner una serie de carnicerías o demás. Pero el haberse desgustado, peleado o alejado de Villa y Zapata fue para mí el jaraquiri político de Francisco y Madero. Francisco Villa de
0: sobre la famosa expedición punitiva del general Pershing para perseguir a tu abuelo, que fueron entre 10 y 15 mil soldados americanos
1: que no lo encontraron nunca. ¿Tienes alguna referencia que comentar? Um, aproximadamente fueron 12 mil efectivos. Okay. Eh, fue la última vez que el ejército de Estados Unidos usa la caballería. Entró la caballería, entró infantería, artillería, entraron este aviones, entraron tantes, Todos para
0: perseguir a una sola persona.
1: Todos para perseguir exactamente a una sola persona. No la ven durante casi un año que dura la expedición punitiva. El, la parte que reporta Pershing es que el general Villa está aquí y en ningún lado. Así fue, fue el parte. Fue la parte. Está aquí y en ningún lado. No hubo eh, nunca ningún este enfrentamiento. Más bien, el, el, el único enfrentamiento que se tiene registrado como tal importante fueron de... Carrancistas Con gringos Esto fue en la población de El Carrizal eh, No me acuerdo la fecha exactamente El Carrizal uh -huh. Pero este ah, Nunca lo pudieron encontrar jones, Obrego, Este, Pero Carranza quería Ya que se retiraran después de seis meses Los soldados no se iban Lo volvieron a insistir Estaban aferrados a encontrar al general Villa. Y se tuvieron que retirar porque prácticamente Estados Unidos ya estaba a las puertas de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y eso, prácticamente la explosión punitiva les sirvió a ellos como fogueo para la Primera Guerra Mundial.
0: Eh, quería preguntarle aquí a los historiadores este, si tienen alguna eh, recuerdo, noción o no, información sobre esa desastrosa entrevista entre Madero y Porfirio Díaz donde Madero le escribe a su mamá, que se encontró con Porfirio Díaz y que lo encontró, decía un viejo chocho, que estaba muy mal ya, y que repetía las cosas y que se olvidaban las cosas. ¿Y cómo era posible que un personaje así fuera el presidente de México? Sí. Eso le escribió a su mamá. ¿Te acuerdas de esto?
3: Sí, cómo no, cómo
0: Por favor. Sí, hay
3: un detalle muy especial, ¿no? Porque Madero ya tenía tiempo en la lucha, ¿eh? Tiempo tratando de de hacer cambios, ¿no? Desde niveles de presidentes municipales, luego en las gobernaturas, Él regresó de, de Europa, estuvo en Estados Unidos. Él tenía una formación básicamente administrativa, pero tenía influencia también en las cuestiones personales del espiritismo, ¿no? Lo que le hacía que se orientara de una manera así medio especial. Entonces, en efecto, el, el banderazo de, de que la oposición podía... Abrirse, es precisamente aquella entrevista que tiene con el periodista norteamericano Krillman en el año de 1908. Entonces, a partir de ese momento, como que la oposición empieza a juntarse, a integrarse, y Madero es uno, y produce su famoso libro de la sucesión presidencial en 1910. Pero empieza a tener tanta fuerza el maderismo que lo cita. De hecho, el general Díaz conoció al al padre y al abuelo de, claro. de, de Madero, entonces, eran parte de eh, específicamente en Coahuila era gente muy prominente a la Madero, ¿no? entonces en efecto va a Palacio Nacional y tiene una plática y sí se le olvidan las cosas y y, y sí no regresan... ¿no? y pero la caracterización de él, de, 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 de directamente de Madero dice es un gigante con pies de barro.
0: Eso dice Madero, el, Madero de, de, el, de Porfirio de Díaz. Porfirio Díaz. Uh -huh.
3: Y sin embargo cuando sale de la entrevista, Porfirio Díaz también dice: Es un pobre iluso iluminado.
0: Sí, sí, sí. O sea,
3: los dos este, intercambiaron o llegaron a donde querían llegar. Pero la situación fue la siguiente: ¿no? Que a partir de ese momento, el iluso iluminado empieza a ser bloqueado. A partir de ese momento, el iluso iluminado ya no tiene la oportunidad, sí, ya no tiene la oportunidad de realmente realizar una campaña como tal, y los los clubes antireleccionistas empiezan a generarse en todo el país, uh -huh. y bueno, ahí está el maderismo, eh, viene a Cota después armando algunos de los problemas fundamentales, no el rompimiento con con los caudillos populares, no que es parte de, uh
0: -huh. de su fin. villa Villa, este ¿alguna vez eh, conocieron a tu abuelo y, y, el, y Porfirio Díaz? Lo comentamos después de este corte, por favor. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36 Del Interior de la República. 01 800 50 50 26
7: pasan años vendiéndole velas a las mar. los afines se encuentran en los eclipses de sol y se cuentan los siglos de no verse los afines se recadean en los telegramas de las miradas los afines los pláticas, peinan el tiempo los escalan lo alacian los afines Inauguran las calles de hermano. Los afines leen el pensamiento, los labios, las manos, los ojos, las notas en el pentagrama del cuerpo afín. Los afines tocan el piano a cuatro manos. Los afines comparten los jugos del amanecer y el café de la noche. Los afines tienen aves en las palabras. Los afines hablan en claves y claveles sobre el escritorio y encuentran el perfume
2: de las gardes. esta música Bueno, este, esta es una esta inclusión del blues este urbano que es una canción dedicada a Villa en cuya letra hacen referencias este lo de Columbus y es también este, pues igual también es un rock este urbano para que estos jóvenes se interesen y, y qué bueno que lo pusieron este, en su repertorio, ¿no? ya más, estamos haciendo ese trabajo que, que, que de hecho tuvimos un, un programa en que hicimos precisamente Villa y Zapata está en, el rock, en el jazz y está en el blues Pancho Villa Columbus, Columbus. Sí. es no, Nuevo México, México no,
0: ¿verdad? porque hay otros Columbus en sí, Estados Ohio, Unidos. Ohio. Sí.
2: Eso, fue, eso fue, inició este 9 de, de este marzo, desde el 16. 16. Es, es interesante dos cosas porque, por ejemplo, no conoció Villa este, a este a, don Porfirio Díaz, pero uno de los integrantes de los que fueron a avalecer esta Columbus fue el hijo de Cruz Chávez, uno de los personajes que va a causar la primera de, la, de las derrotas al ejército de Sepulfero Díaz hacia 1892. Es muy interesante eso porque... este este eso, es ese capítulo va a anteceder un poquito a, a la Revolución pues, mexicana y demás y este, este, este en el memorial de este agravio se van a juntar con la figura de Francisco Villa. Francisco Villa está en el norte, pues precisamente para luchar este en contra de ellos, ¿no? También lo que quisiera este decir de que a la Ciudad de México, como estamos conmemorando hoy el centenario del de este, cambio de este nombre, también queremos decir que en, en esta avenida de este Madero estaba lo que es el estanquillo, era eh, la joyería la Esmeralda en donde Francisco Villa le va a regalar un cama Feo, esta luz correda que fue en su viaje de esta luna de miel y demás, y también por decir que yo creo que había que analizar que el hotel donde se hospedaron a ellos dos en su luna de, de miel, este liturbide, para mí también tendría un significado muy interesante para esta, esta avenida, porque ahí se hospedó James Krillman, el periodista que va a entrevistar a este a don Porfirio Díaz, y pudiera ser o pudiera, válgame la metáfora, que la revolución mexicana empezó en la avenida, pues a Madero, precisamente porque estuvo hospedado ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el hotel? Ese, bueno, en esa época era. Este el imperial, ahora está actualmente, es el Vanamex, en la casa. Entonces, claro. un poquito también es como para homenaje a la ciudad, porque para este solamente en la Ciudad de México fue en donde se, se vieron y se conocieron y se trataron personalmente de Villa Zapata. Sí, y también este día,
3: hace 100 años, viene eh, a punta el cambio de nombre de. De Plateros a Madero. La calle. Sí, y, y también es es el Día de Madero para el General Villa, porque es el día que visita la tumba. La
6: tumba en el Panteón Francés. Eh,
3: Sí, en el Panteón Francés, y va con, con doña Sara Pérez de Madero, están algunos familiares de Madero, ahí llora, llora, hay especiales del General Villa, precisamente, en esa visita que hace. Eh, el día anterior, o sea, el día de ayer, fue el día en que está narrado, ¿no?, él sale con 10 choferes que le manda a Vito Alessio Robles, que era el, el jefe de la policía de la ciudad, y en esos 10 eh, choferes, 10 automóviles, es cuando recorre las calles de la Ciudad de México para encontrar a los niños, que se les llamaba papeleritos, para mandarlos precisamente a la Escuela de Artes y Oficios a Chihuahua. O sea, ayer fue el centenario de ese trabajo de Villa, hoy es precisamente el cambio de nombre de Madero, ya que estamos en los centenarios de... Muy importantes sí, para sí, México. Muy, muy importantes. Importante.
0: Oye, Francisco Villa, y sobre el carácter de, este, de, de tu abuelo, en el sentido de que de repente era eh, una gente muy sentimental y al mismo tiempo era una persona muy dura. Sabía cuándo era, cuándo hacer una. Porque él podía llorar por una cosa, pues no sé, alguna situación que le, le impactara a su corazón. Sí. Pero al mismo tiempo se fundaba la pistola y. ...se le alegraba el gatillo...
1: ...bueno, por pues las referencias que yo tengo... ...tanto por mi abuela... ...con la cual conviví casi... 23 años... ...y con veteranos de la revolución... ...el general Nicolás Fernández me decía... ...cuando tu abuelo decía algo... ...se tenía que hacer... ...para él no existía la palabra, ¿no? Él estuvo asediando... ...por ejemplo... ...la división del norte... ...la ciudad de Zacatecas... ...en junio de 1923 hasta que llegó el 23 de junio perdón, de, de julio de 1914 hasta que llegó el, el 23 de junio llegó directamente el general y ese mismo, mismo día tomó la ciudad porque se tenía que hacer él no no esperaba que la gente le dijera no se puede sobre el carácter pues mi abuela me decía muchas veces de que a veces era muy dulce con ella le gustaba pasar ratos en familia, sobre todo en las tardes. En la mañana estaba dedicada a las labores del campo. Iba a ver a los niños a la escuela primaria. Sí era muy sentimental, pero si lo hacían enojar luego, luego se ponía irascible. Y lo que hacían muchas veces la gente que quería ver a mi abuelo era mandar niños adelante. Para que el general se, se calmara viendo o platicando con los niños, se le bajara el disgusto. Pero si sí era en ese sentido.
0: Aquí nos manda el, el señor Francisco, que dice que sí si es cierto que tiene ascendencia alemana por la pido Freeman Pancho Villa.
1: Ok, eso es parte de una investigación que hizo el doctor Rubén Osorio. Y lo plasma en un libro que se llama... La familia, la familia secreta. secreta del general Villa. Y ahí se empieza a diversificar eso. Es donde se empieza a ver lo que es el mito y la leyenda, ¿no? Uh -huh. Me he topado con gente que dicen que Villa es de Colombia, uh -huh. que Villa era de España. Uh -huh. Uh -huh. Si eso lo dicen por el apellido Freeman, es en parte porque supuestamente la mamá del general... Micaela ...trabajó bajo las órdenes... ...de la familia Freeman en una hacienda... Fernanda. Fernanda. Fernan. ...en una hacienda... ...y este... ...y físicamente el parecido de... ...del mismo Doroteo... ...con sus demás hermanos... ...no es tan... ...tan parecido, es un poco más... ...blanco... ...el cabello rojizo... ...yo en lo personal... Que lo tomo nada más como parte del mito y la leyenda.
0: ¿Cuál no. es el apellido a ti? Es eh,
1: entre F y G, Germán o
3: Ferman. Bueno, y más que alemán, austriaco. ¿Austriaco? Sí. No, más
2: de, de, de Luxemburgo. De... Oh, por,
3: Yo entendía más o menos ahí esa parte austriaca. Pero eh, hemos estado por allá, ¿eh? Y este tratamos de, de buscarlo y, y, y no, ¿eh? Dice, porque al final dicen es Germán. Y es nombre alemán. No como tal con F el apellido, pero bueno, no estás todo el tiempo para meterte no, en esa
1: época, pues los uh -huh. registros y los apellidos y todo lo demás, ¿verdad? Como... Aparte, hay otra cosa, si se me permite. Claro. Este. Como Armando y yo, como colectivo, los biólogos tenemos pensado en el próximo año a Chihuahua a ver a la familia que todavía está allá de los Ferman, ¿no? Uh -huh. Estamos platicando. Estamos platicando, eso a ver si. Pero lo pronuncias Fertman ferman
0: F, F E R M A N uh -huh. ah, sí.
1: bien pues amigos llegamos
0: lamentablemente a la parte final del programa así ah, eh, alguna
4: nada más dos llamadas telefónicas ah. el señor Jesús Juárez eh, Moctezuma, que nos dice que siempre escucha nuestro programa. Es el número, es, es, es el, es el
0: número cuatro que lo escucha en todos <risa> los seis estados de la República. Bueno, ya estamos muy contentos. Y gracias. Lidia Velás
4: Vázquez eh, manda muchas felicitaciones. Es admiradora de los personajes de la historia. Muchos saludos para todos.
0: Gracias. Amigos, llegamos al final del programa. Yo quiero dar las gracias más muy cumplidas a. Al maestro Armando Ruiz Aguilar, documentalista y biólogo. Gracias, Armando. Un gusto tenerte aquí los son... micrófonos Feliz de, todo de todo. Radio UNAM. Gracias. Al doctor Andy Correa Montejo, documentalista y productor. Gracias. Saludamos en camino nuevamente al... A don Manuel Corona y, por supuesto, a Marilu González rubias Desde luego que sí. Para
4: todos. gracias año Gracias.
0: Eh, sí, porque es el último programa en vivo sí. de este año. Sí. sí, sí. Claro. Y, por supuesto, obviamente, ¿tú crees que no iba a mencionar a Fesco Villa Betancourt? <risa> <Por, risa> para agradecerle. Además, es idéntico al abuelo. Muchas gracias. Ella eh, casi cuando entró, dije, ah, llegó aquí. Ingenial. Volvió el general. Ah, espero
1: que nos puedan acompañar.
0: Sí, claro, tú... Sí, ya, ya lo anunciamos aquí sí, eh, Socorrito Amón está muy emocionada Con la, pues, una gran admiradora Me platicó hace rato Que admira muchísimo a Pancho Villa Y a Emiliano Zapata Y que eh, para ella son los grandes héroes Gracias La imagen siempre grata del padre Cronos Que ahora sí trajo muy buena música Porque no la trajo él, la trajo Armando Muchas felicidades, muchas gracias A ustedes de producción Raúl Romero, descendiente del niño Era pues Romero, escucha. Fedo Guerrero, distinguido alumno de la facultad que no ha querido terminar su tesis. ¿eh? Una tesis muy interesante. En los teléfonos, Víctor Hugo Aguilar Rodríguez, saxofonista, nadador y estudiante de la facultad de Derecho. Y dos aspirantes a estar aquí eh, en el programa con, para hacer su servicio social. Pues serán bienvenidos a todos. Y por supuesto, ya llegó Bárbares, que tenemos aquí. Una María Calas de la radio, imagínense. Una no, María Calas de la radio, una descendiente directa de María Calas. Es la voz que acaricia la oreja. Bien amigos, soy Eduardo Luis Feger. un feliz año a todos. Muchas gracias por habernos acompañado durante este año y esperamos el próximo que nos escuchen más de cuatro personas, porque parece que nada más la tía de Raúl Romero nos está escuchando el día de hoy y los papás de Marilo. La mejor de las tardes, continúen en Esto esta Radio Universidad Nacional Autónoma. De...
8: y se sentó sobre ella teniendo a un lado a zapata peleando la causa agraria de nuestra revolución cuando brilló en la banda. Que fuera el más feroz guerrillero de Don Francisco y Madero. Villa le dijo a la intriga, a la traición y a la envidia, si para quedarse sentado en el Blandita silla, hay que olvidarse de aquellos que son humildes del pueblo y nos esperan parado,
4: diálogo jurídico.